0: Einen schönen guten Morgen, man fühlt sich fast wie in der Schule, so die ersten Bänke sind frei, also falls ihr hinten im Dunkeln sitzt, dürft ihr gerne nach vorne kommen, denn das Licht hinten funktioniert heute nicht, da meine eine technische Störung, also vorne wäre noch Plätze frei, aber ihr dürft auch sitzen bleiben, wollt nur, wollt nur mal sagen, in den ersten Reihen sieht man besser heute. 50 und einen Tag waren wir in den letzten Wochen und Monaten unterwegs und haben die Apostelgeschichte gelesen. Die Geschichte der ersten Christen. Ich habe von vielen gehört, die mitgemacht haben. Das fand ich super und ich fand es immer sehr bewegend, irgendwie zu wissen, jetzt wo ich das lese, lesen viele andere auch mit. Das hat es für mich zu was Besonderem gemacht, diese Geschichten zu lesen. Und ich bin ganz gespannt, was Gott da alles angestoßen hat und auch noch anstoßen wird bei Einzelnen und auch bei uns als Gemeinde. Denn Ich bin ganz sicher, dass es ein das ein, ein lebendiges Wort ist, das wir lesen und dass Gott immer noch mit seinem Geist spricht, durch die Bibel, durch die Geschichten, in unser Leben, in unsere konkrete Situation hinein. Und ganz egal, ob ihr alles mitgelesen habt, alle Tage oder nur auszugsweise, vielleicht habt ihr auch nur die Predigten gehört, die wir in den letzten Wochen über Teile der Apostelgeschichte hier gehalten haben. Wie auch immer. Das Buch der Apostel, die Geschichte der Apostel ist voll von, von spannenden und wirklich bewegenden Geschichten. Denn man liest auf so gut wie jeder Seite, dass der heilige Geist Menschen berührt, ausrüstet, bewegt. Dass es richtig richtig anfeuert, damit seine Botschaft, seine gute Nachricht bis in alle Welt sich verbreitet. Der Satz, der quasi das Drehbuch vorgibt für die ganze Apostelgeschichte, den haben wir gleich am Anfang gelesen. Als Jesus, der auferstandene Jesus, seinen Jüngern die Überschrift quasi über diese nächste Etappe diktiert. Wir lesen da in Apostelgeschichte 1, Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und genau das passiert dann. Wir lesen von der Himmelfahrt, Jesus wir lesen von dem lange angekündigten Pfingstereignis, bei dem nicht nur die versammelten Apostel erfasst werden, sondern auch ganz viele Menschen, die dabei sind. Sie werden von diesem Geist Gottes erfasst, von dieser Energie und befähigt, damit etwas in Bewegung kommt. Viele Menschen nehmen die Botschaft von diesem Jesus auf, lassen sich berühren, lassen sich taufen und kommen zur Gemeinde dazu. Wir lesen zum Beispiel, dass an einem Tag die Gemeinde um 3000 Menschen gewachsen ist. Stellt euch das mal hier in Erlangen vor. Wahnsinn. Immer mehr Gemeinden entstehen, Gemeinschaften oder auch kleine Hausgemeinden. Menschen, die zusammenkommen, die einander erzählen, was sie so erlebt haben, die miteinander beten. Das Abendmahl zusammen feiern und so Jesus in ihrer Mitte wissen. Gemeinschaften, die sich umeinander sorgen, sich umeinander kümmern. Und es werden auch immer mehr Menschen, die dazukommen. Immer mehr Menschen auch außerhalb, um die sich die Gemeinde kümmert. Und schließlich braucht es sowas wie Strukturen, Arbeitsteilung, damit die Gemeinde noch weiter und gut wachsen kann. Aber wir müssen auch lesen, dass die Christen zunehmend verfolgt werden und dass sie fliehen mussten. Aber nicht mal das hat die Bewegung gestoppt, im Gegenteil. Dem Auftrag, dem nutzt es sogar. Und dadurch, dass sie fliehen mussten, wurde die Botschaft nur noch weiträumiger verteilt und gestreut. Petrus, Stephanus. Philippus, Paulus, Barnabas, nur ein paar Namen, um die sich diese Geschichten drehen. Geschichten wie die eines äthiopischen Kämmerers, eines Eunuchen, dem Philippus so mal im Vorbeifahren stellen aus dem Ersten Testament und aus dem Evangelium von Jesus erklärt. Der Kämmerer, der kein Jude ist und auch sonst irgendwie nicht so in das gängige Raster passt. Er versteht es, er nimmt diese Botschaft an, und lässt sich taufen, ganz spontan und gleich vor Ort. Überhaupt die Juden und die Heiden, also alle, die keine Juden sind, für wen ist diese Botschaft gedacht? Wer darf denn überhaupt Christ werden? Und wenn, müssen Nicht-Juden sich dann genauso auch an diese jüdischen Vorschriften halten? Eine Frage, die zu großen Konflikten innerhalb der Apostel und auch mit der Gemeinde in Jerusalem auswachsen. Und diese vielen kontroversen Auffassungen erfordern schließlich sogar ein Apostelkonzil, um diese Frage intensiv zu klären und zu diskutieren. Denn bisher galt ja, die Juden sind Gottes auserwähltes Volk. Das war seit Generationen schon so. Und plötzlich soll sich Gott einfach allen Menschen zuwenden? Das wäre ein Quantensprung. Kann man das, was man bisher geglaubt und gelebt hat, einfach so aufweichen und die Türen plötzlich für alle öffnen, auch für Heiden? Der Konflikt mit den jüdischen Ge Gelehrten, der ist ja quasi vorprogrammiert. Sollte das Gott wirklich gewollt haben? Ist das wirklich der Weg? Es waren schwere und richtungsweisende Entscheidungen. Was sind denn für uns Christen heute so große Themen, die irgendwie seit Jahrhunderten klar waren und plötzlich kommt Bewegung rein? Oder wo denken, wo leben wir Kirche, Eher als Binnenkirche, wo wir doch auch oder vielleicht vor allem Kirche für andere sein sollten. Und schon sind wir von der Apostelgeschichte aus in ganz aktuellen Fragen. Und dann lesen wir vom nächsten großen Schritt. Das Evangelium kommt nach Europa. Auch das war nicht ganz so einfach und easy. Selbst jemand wie Paulus, der wirklich ein weltoffener Reisender war, ein Pionier, selbst er musste von Gott erst wirklich angestupst und überzeugt werden, dass das der richtige Weg ist. Aber so wurde aus einer größtenteils jüdischen Gemeinschaft eine internationale Bewegung. Der Heilige Geist. Immer und immer wieder diese treibende Kraft. Er ist derjenige, der Menschen an unterschiedlichste Orte führt, selbst wenn die Apostel die Reisen manchmal ganz anders geplant hatten. Immer wieder heißt es, vom Heiligen Geist erfüllt reden Menschen, predigen Menschen. Vom Heiligen Geist erfüllt öffnen sich Menschen für Gott, vom Heiligen Geist geführt, geht Paulus hier und dorthin. Oder auch, der Geist verwehrte ihm, was Paulus eigentlich vorhatte. Der Geist Gottes, der Schlüssel, der Motor dieser, neue, dieser neuen Bewegung, die sich schließlich Christen nennen. Der Heilige Geist ist quasi der Regisseur hinter all diesen manchmal fast filmreifen Geschichten. Das lesen wir immer wieder. Und ich denke, auf dem Plakat steht schon ganz richtig, wir können statt von der Apostelgeschichte von der Geschichte von Jesus und dem Heiligen Geist sprechen. Von, Le von Jesus lesen wir im ersten Teil quasi in dem lukas -Evangelium. Er ist der erwartete Messias. Von Jesus kommt die Botschaft, von ihm kommt der Auftrag. Und er schickt dann den Heiligen Geist, der diese Bewegung aufnimmt, verstärkt und diese Dynamik verbreitet. Für mich ist beim Lesen der Apostelgeschichte noch ein zweites Schlüsselwort immer wieder aufgeploppt. Das Gebet. Das Gebet der Einzelnen, der Gruppe, eines Hauses, einer ganzen Gemeinschaft. Dieses Gebet, das macht einen Unterschied. Das hat Auswirkungen. Das bewirkt Veränderung, ganz konkret. Wir lesen von Gefängnistüren, die sich öffnen, von Menschen, die gesund werden. Schiffsbrüche werden gerettet. Immer wieder erleben Menschen große und kleine Wunder, die Gott tut und sie erzählen davon weiter. Wir lesen sogar solche unglaublichen Geschichten, dass die Menschen die Tücher, mit denen sich Paulus den Schweiß abgewischt hat, dass sie die nehmen und den Kranken aufflegen und die werden gesund. Was für eine irre Geschichte. Menschen, von denen die Apostelgeschichte erzählt, sie bitten Gott um Hilfe, sie rechnen damit und sie erleben sie. Anscheinend hatten sie damals noch nicht diese Schere im Kopf, die uns immer wieder sagt, hm, kann ich das überhaupt Gott sagen, kann ich ihn überhaupt behelligen mit meinen Anliegen. Nein, sie haben einfach gebetet. Vielleicht war es aber auch auf die Not, die sie das Beten gelehrt hat. Von vielen unterschiedlichen Menschen erzählt die Apostelgeschichte. Menschen, die sich in Bewegung setzen, in Bewegung setzen lassen, um Gottes Sache voranzutreiben. So wie Paulus. Überhaupt Paulus. Was für ein genialer Schachzug Gottes. Einer der größten Gegner, der begegnet diesem Jesus, den er verfolgt, macht eine 180-Grad-Wendung und wird zum glühendsten Missionar. Gott nimmt seine Begeisterung, er nimmt seine rhetorischen, seine strategischen Fähigkeiten und nutzt es für seine Sache. Wahnsinn. Wir erfahren über viele, über weite Missionsreisen von Paulus, die machen einen ganz großen Teil aus, in der Postgeschichte 19 zum Beispiel lesen wir, dass Paulus zwei Jahre im Lehrsaal von Tyrannus gepredigt hatte. Und danach hatten alle in der Provinz Asia, das war eine der ähm, mächtigsten und wohlhabendsten Provinzen des Römischen Reiches, dort hatten alle Juden wie Nicht-Juden das Evangelium gehört. Innerhalb von zwei Jahren. Der Traum eines jeden, der predigt. In all der Zeit ist Paulus aber nicht nur herumgereist, sondern er hat neben den vielen Predigten, die er gehalten hat, auch diese unglaubliche Anzahl von Briefen geschrieben. Durch seine Briefe hat er sowas wie ein, wie ein soziales Netzwerk aufgebaut. Seine Briefe wurden zigfach gelesen und weitergeteilt. Fast wie so ein Prinzip Facebook, könnte man sagen. Nur viel dauerhafter, denn auch heute noch nach 2000 Jahren können wir von seinen Gedanken profitieren. Die Gedanken, die er eben an die Gemeinden in Rom, in Korinth, in Ephesus und so weiter geschrieben hat. Und dennoch ist selbst so eine charismatische Persönlichkeit wie Paulus nicht überall auf Begeisterung und auf offene Ohren und Herzen gestoßen. Selbst er hat erlebt, wie schwierig es ist, wenn so unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen. In Athen zum Beispiel, da wollten die Griechen ihn nicht hören. Das war nicht irrens. Er musste weiterziehen, er wurde verspottet. Paulus wurde angefeindet, körperlich ein, angegriffen, mehrfach inhaftiert. Ihm wurde immer wieder Rebellion gegen den römischen Kaiser vorgeworfen. Und er verbrachte etliche Jahre in Gefangenschaft. Das Beispiel Paulus zeigt uns, dass Christsein nicht immer nur so eine Wohlfühlreligion ist, sondern dass es uns vielleicht auch was kosten kann. Seid ihr auch über den irgendwie unfertigen Schluss der Apostelgeschichte gestoßen? Also mir ging es so, ich habe gedacht, irgendwie, ich muss mal umblättern, ob noch was kommt. Also irgendwie war, so, war der so plötzlich. Und es bleibt dabei, dass Paulus in Rom unter Hausarrest steht. Und in den letzten Zeilen heißt es, Paulus blieb zwei volle Jahre in der von ihm gemieteten Wohnung und durfte dort so viele Besucher empfangen, wie er wollte. Er verkündete ihnen die Botschaft vom Reich Gottes und lehrte sie alles über Jesus Christus, den Herrn. Er tat es frei und offen und wurde von niemand daran gehindert. Aber wie ging es denn weiter? Hat Paulus vor dem Kaiser in Rom sprechen können? Hat sich die Botschaft weiter verbreitet? Wie? Ist Paulus verurteilt worden? Aus anderen Quellen wissen wir, dass Paulus den Märtyrertod in Rom gestorben ist. Aber an dieser Stelle hier sagt uns Lukas nichts dazu. Warum diese Geschichte hier abbricht, da gibt es viele Theorien, da haben sich viele schlaue Menschen Gedanken gemacht, warum das so sein kann. Aber letztendlich erfahren wir hier in der Apostelgeschichte nichts dazu. Paulus, äh, Lukas erklärt es uns nicht. Für mich persönlich ist dieses offene Ende vielsagend. Es kommt mir vor, als ob dieser Auftrag vom Anfang, nämlich, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein, wir sind alle Enden der Erde, dass dieser Auftrag wie so ein Lichtstrahl nicht nur durch die Apostelgeschichte geht und endet, sondern dass er wie durch diese offene Tür weitergeht, bis zu uns heute. Und wir stehen mittendrin in dieser Verheißung des Heiligen Geistes, in der Zusage der Kraft des Heiligen Geistes und wir stehen auch mittendrin in diesem Auftrag, das Evangelium weiterzutragen. Für mich sagt dieses offene Ende, ihr werdet doch jetzt nicht aufhören. Diese Botschaft von diesem Gott, der seine Menschen so sehr liebt, der sich nichts mehr wünscht, als mit ihnen in Kontakt, in Beziehung zu kommen, damit sie heil werden. Die Menschen und mit ihnen die ganze Schöpfung. Diese Botschaft, die ist noch lange nicht an ihrem Ziel angekommen. Da gibt es noch so viel zu erzählen und so viel, was heil werden möchte. Und diese Geschichte von Jesus und dem Heiligen Geist, die wird von ganz normalen Menschen erzählt. Ja, ab und zu auch von solchen besonders Begabten wie Paulus, aber die viel, viel größere Anzahl der Menschen, von denen wir lesen, sind ziemlich normale Menschen. Menschen, die den Geist Gottes erleben und die sich von ihm mit hineinnehmen lassen in seine Bewegung. Nicht, weil sie sich so großartig fühlen, sondern weil Gott so großartig ist. Und weil Gott bei ihnen ist und mit ihnen ist. Und weil Gott so kreativ ist, kreativ ist und schon so viel vorbereitet und eingefädelt hat, damit seine Botschaft um die Welt gehen kann. Weil Gott mit Menschen seine Geschichte schreibt. Und diese Geschichte ist noch nicht zu Ende geschrieben. Im Ende der Apostelgeschichte liegt unser Anfang. Amen.